0: Está definida la clase 2021 del Salón de la Fama del Fútbol Profesional y venimos aquí a analizar quienes entraron y también quienes quedaron fuera.
1: Hablemos de fútbol.
0: Hablemos de fútbol.
1: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este episodio especial, en este episodio del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, tenemos nuevos miembros o nuevos futuros miembros y también polémica con los que se quedaron afuera y traemos aquí a Luis Alberto Aguirre, un buen amigo del podcast, un historiador de este deporte, más por la edad que tiene que por otras cosas, para hablar justamente de estos grandes, grandísimos jugadores que están en la clase 2021. Luis, bienvenido nuevamente al podcast y un fuerte abrazo.
1: Ya te estabas tardando, o sea, tenías que aventar el comentario en relación a mi edad. Ya nomás te, ya, ya nomás te faltó decir... Que si viste jugar a estos eh, jugadores, eres factor de riesgo.
0: <risa> eres población ya que tiene eres que quedarse en casa. Población en razón. riesgo. Sí. No, hombre, gracias. Es bien gracias, sabido, es bien sabido que Jesús. podría ser mi papá en edades. Entonces, con eso se dice todo. <risa> <risa>
1: Mientras no me pidas domingo, todo está bien. Mi querido. Puedes decir papá si quieres. Un gusto saludarlos, como, como, como en cada seis meses que me invitas, pero es un, un gusto saludarlos, estar de regreso. Y bueno, pues listos para platicar de esto tan apasionante. Y ya, siendo bien honestos, de muchos jugadores que ya me tocó verlos a mí, incluso desde novatos. Entonces, pues bueno, muy interesante. y Es mucho más fácil platicar eso que cuando son jugadores que viste más en videos, no o, en, o, en, o incluso en leer sobre ellos, ya no es el caso, no se puede uno pelear con su acta de nacimiento, pero bueno, eso te permite platicar más a modo de esta clase 2021.
0: Sí, incluso hasta también yo alcanzo a entrar ya con la gran mayoría, sí me tocó verlos, incluso algunos también de novatos de los que se quedaron fuera, por ejemplo, que iniciaron ahí en 2004, 2005, ya estás ahí involucrado en la NFL, entonces sí, como que toma más, eh, no relevancia, pero como que un sentido más importante en tu vida, el decir, claro. no es posible que este jugador no haya entrado, o me da mucho gusto por este otro jugador. Entonces sí, ya toma un sentido diferente. Al final le cuentas el salón de la fama y tenemos una muy buena clase en 2021 que vamos a empezar justamente hablando de esos jugadores. Estos son los que van a ser recibidos Al Salón de la Fama en 2021 El guardia Alan Faneca Que jugó con los Steelers y con los Jets eh, El head coach Tom Flores eh, Grandes épocas con los Oakland Y también los Angeles Raiders Así como los Seattle Seahawks Calvin Johnson, el wide receiver De los Detroit Lions John Lynch, el safety de los Tampa Bay Buccaneers y también de los Denver Broncos Peyton Manning el coreback de los Indianapolis Colts y de los Denver Broncos, eh, Bill Nunn como asistente personal y scout de los Pittsburgh Steelers, Drew Pearson, wide receiver de los Dallas Cowboys en la década de los 70 y por último Charles Woodson, defensivo secundario bueno. que jugó con los Oakland Raiders en dos etapas diferentes y también con los Green Bay Packers. Iniciemos por el elefante en el cuarto, no por el que en Galana, con el que encabeza esta lista 2021... ...que tiene que ser Peyton Manning... Eh, ...uno de los mejores corebacks en la historia de este deporte... ...18 temporadas en la NFL... ...llegó como primer pick global en el draft de 1998... ...jugó del 98 al 2011 con los Indianapolis Colts... ...y después con los Denver Broncos del 2012 al 2015... ...doble campeón del Super Bowl, uno con cada franquicia... 14 temporadas con 4,000 o más yardas en una época en la que apenas empezaba a evolucionar. no Ahora sí ya la posición a convertirse de 4,000, 5,000 yardas por temporada. También eh, tiene los premios de MVP. Eh, fue nombrado cinco veces el jugador más valioso, que es un récord en la NFL. Siete veces al primer equipo All-Pro, tres veces al segundo equipo All-Pro. Dicen, los que estuvieron involucrados en esta votación, es un comité que se reúne, que se eh, encierra en un cuarto todo un día completo a votar y no salen de ahí hasta que no tengan la clase definida, que el debate, si es que se puede llamar debate con Peyton Manning, duró apenas 13 segundos. Dijeron su nombre, leyeron por ahí un par de estadísticas y nadie respondió nada, fueron directamente a la votación para elegirlo como nuevo miembro del Salón de la Fama y uno esperaba exactamente eso con un tipo como Peyton Manning. Sí,
1: es correcto. Lo que mencionas es, es literalmente un conclave, ¿no? Lo que se tiene ahí con los sí. eh, writers y periodistas que tienen eh, la posibilidad de votar para el Salón de la Fama. ¿Qué te puedo decir? Yo como aficionado a los Broncos de Denver de Peyton Manning viví una época de bipolaridad porque primero lo odié y después lo amé, ¿no? Peyton Manning se dedicaba a meterle 40 puntos en playoffs a los Broncos y después, bueno, terminaron, terminó eh, devolviendo a la gloria a la franquicia de Colorado. Un jugador que cambió, yo creo, revolucionó de alguna manera, como mencionas, la, la posición de coreback. Eh, era una máquina, ¿no?, de analizar defensivas. Un, eh, puso el ejemplo lo, de lo que es el trabajo fuera del terreno de juego. Siento yo que ese fue un perfeccionista de la posición. Y que eso a lo mejor jugó en contra de él, ¿no? Yo creo que pudo, como que no se dejaba ayudar tanto y cuando ya se dio cuenta que físicamente no tenía con qué fue cuando se dejó ayudar y en su peor temporada ganó el Super Bowl. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? si hubiera sido un, a lo mejor un poquito, no sé si llamarlo soberbio, arrogante o, digo, estás hablando de un tipo como Peyton Manning, pero no cargarle tanto la mano, el no haber puesto tanto sobre sus hombros y probablemente estaríamos hablando de un quarterback con más, con más títulos, ¿no? Eh, lamentablemente la lesión en el cuello que tuvo eh, a finales de por ahí de 2009-2010 que lo alejó de las canchas en 2011 le hizo terminar su carrera con los Colts y, y le dolió mucho no el, el que lo hayan cortado fue muy doloroso para Peyton Manning encontró nuevos bríos nueva vida en Denver y ahí si bien se le va a recordar como un potro de Indianapolis y quedó él tan dolido que si tú lo ves siempre está vestido de azul y naranja o sea, me da, se quedó a vivir en Denver me da la impresión de que terminó eternamente agradecido por un equipo que creyó en él para el cierre de su carrera y, y poder redondear un, un, una de las eh, trayectorias más bonitas en el fútbol profesional, siempre impecable un caballero dentro del terreno de juego, un carisma muy particular para verlo sí. en la sí. televisión eh, sus comerciales las participaciones en, en, en en los talk shows, etcétera. Entonces, como que era la figura completa, ¿no? Que Es como, como el, 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 la figura que la NFL le encantaría tener en cada jugador, ¿no? Y bueno, en el campo, pues ahora sí que, mi querido Jesús, ¿qué podemos hablar? No destrozaba defensivas, no era muy movible. Yo siento por eso que no lo pongo como en el top 3 de toda la historia, porque creo que atléticamente le faltó un poco más. No, no porque necesitara ser un corredor, eh, como un, un corredor, pero sí alguien tipo, eh, no sé, él, güey, Steve Young, ¿no? Para ser más completo, un Aaron Rodgers físicamente. Eh, algo de lo que me, me da mucha risa con Peyton Manning son las la self-sack, ¿no? Que veía venir al defensivo y se dejaba <risa> caer solito, ¿no?
0: Sí, decisiones Era, era de como el trademark.
1: <risa> sí, <risa> era el trademark de Peyton Manning, ¿no? Tuve la fortuna de verlo jugar varias veces. Lo vi jugar en México. Fue la primera vez que lo vi jugar en un American Ball contra los Pittsburgh Steelers precisamente, y después lo pude ver ya con los Broncos en una final de conferencia y en dos supertazones, fui testigo de su último partido, y la verdad es que siempre un caballero, y, y sí, son de esos corebacks que se les extrañan, ojalá hubiera sido más longeva su carrera, estaría increíble que estuviera todavía a la par de Tom Brady y poderse dar esos agarrones, no yo creo que es lo que más recuerdo de, de, de Peyton Manning, además del self-sack y de su estilo, los duelos con, con Tom Brady, yo creo que se les extraña
0: Sí, fueron clásicos instantáneos cada vez que se enfrentaban incluyendo aquella final de conferencia del 2006 que al medio tiempo se van abajo por 18 puntos iban 21-3 y los Colts de Manning le dan la vuelta para meterse al primer Super Bowl en la carrera de Manning que termina siendo también su primer anillo en contra de los Chicago Bears uh -huh. en aquel Super Bowl 41 en contra sí, de, los, de los Bears en Miami. Eh, Miami Yo como anécdota con Peyton Manning muy curiosa, eh, fue mi primer partido de NFL en vivo con Peyton Manning. Fui a Houston a ver un Texans en contra de Colts eh, en la temporada 2006 justamente, la temporada en la que quedan campeones. Y esa fue la primera victoria en la historia de la franquicia de los Texans en contra de los Colts de Manning. Los estaban apaleando desde el 2002 que existió la franquicia de Houston. Pero sí, esa fue su primera eh, victoria con Manning. Y también recuerdo mucho... A ver si te acuerdas tú... Cuando estábamos trabajando juntos... En, ahí en el periódico de Grupo Reforma... Estoy con que Manning se retiró... No sé, un lunes, un martes... Y como desde el domingo... Eras mi editor... Eras mi superior en ese, en ese periódico... Eh, me acuerdo que me dijiste... <risa> <¿también>? Y, <todavía? risa> y en la vida... Este. <risa> y me acuerdo que me dijiste que... ¿Sabes qué? El martes Manning va a anunciar que se retira... Ármate un especial de toda su carrera... ¿Sabes? Y me acuerdo que le pusimos como encabezado algo así como próximo destino canton Ohio. Literalmente llegó ese momento para Manning ya.
1: Sí, sí, bueno, era, era inevitable. Eh, lo triste es saber lo rápido que pasa el tiempo y saber la, el, el, lo que terminaron los broncos de Denver después de su retiro, ¿no? <risa> en el hoyo por completo. Y él, bueno, pues se menciona mucho también que si va a ser coach, que si va a ser gerente general, que si va a ser coach de coreback. Yo creo que está muy contento haciendo su vida como... Eh, en los medios, ¿no? Grabando esta serie de Peyton Places que es fabulosa de ESPN. Entonces yo creo que va a tardar un, un, un rato en que volvamos a ver a Peyton Manning de regreso como tal a una organización de la NFL. Pero sí, sin duda un, un caballero de la liga y bueno, cuando se fue, se fue un, un gran representante de, de, de este deporte.
0: Sí, como dices tú, fue la imagen perfecta. Es lo que uno busca con la cara de una franquicia porque nunca hubo problemas, siempre hubo producción, un tipo carismático, un tipo que no se perdió ningún partido hasta que llega esa lesión en la nuca en 2010. Entonces era todo lo que quería una franquicia y cómo elevó el talento alrededor y cómo uno se fija en las ofensivas de los Colts, tienes tipos tan buenos. Que sí, tienen muchísimo talento, pero que también de la mano de Peyton Manning eh, produjeron muchísimo. no Marvin Harrison, Edgar James, Reggie Wayne, Dallas Clark. Y los nombres siguen y siguen y siguen con los broncos de Marius Thomas, Eric Decker. Entonces sí, lo de Manning era uno de los debates más sencillos. Eh, el meterlo al Salón de la Fama, tal vez de los 10 más sencillos que han tenido este comité. Seguimos con los eh, nombres del Salón de la Fama. Hablar de Alan Faneca, este guardia que jugó con los Steelers del 98 al 2007, con los Jets del 2008 al 2009, y una temporada más en 2010 con los Arizona Cardinals. Son 13 temporadas en la NFL, 206 juegos, solamente se perdió se un perdió partido en su carrera. Es increíble. Brutal, sí, sí, sí. Es o increíble sea... la suerte
1: que puede tener un, un jugador de línea ofensiva, no lesionarte, no te rodó nadie en la rodilla. No, o sea, a veces sí hay gente, hay tipos con suerte y creo que Faneca se pudiera sacar a la lotería si hoy compra un boleto. Es increíble esa estadística.
0: Sí, claro, claro, claro. Y además lo dominante que era por tierra eran equipos de los Steelers muy corredores, con Willie Parker, sí, con sí. el camioncito Jerome Betis, eh, después con los Jets, también era una franquicia corredora cuando llega Rex Ryan y Mark Sánchez, entonces era dominante por tierra, era su especialidad, pero también sabía retroceder y cubrir muy bien el pase, y yo sobre todo con los salones de la fama me, me fijo mucho en el primer equipo All-Pro, porque si fuiste el elegido primer equipo All-Pro, te votaron los periodistas como el mejor de tu posición esa temporada posición? en la NFL. Y él fue seis veces primer equipo All-Pro y otras dos veces segundo equipo All-Pro. O sea, el segundo mejor de la posición. Yo con entre cuatro y cinco primer equipo All-Pro, me parece ya sellito, asegurado, salón de la fama. Y Faneca, claro que pertenece a este... Eh, a este salón, a este lugar, siendo un contribuidor grandísimo en el éxito de los Steelers al inicio del siglo.
1: Y extendiendo la larga tradición de jugadores de línea ofensiva eh, estrellas o legendarios con Pittsburgh, ¿no? De Monty Dawson, el legendario Mike Webster, aunque tuvo un, un trágico desenlace, pero. Siempre ha sido parte, ¿no? Mucho se habla siempre de la cortina de acero, la cortina de acero, ¿no? O sea, la defensiva de Pittsburgh. Pero la realidad es de que las buenas épocas de los aceros han estado rodeadas de lineados ofensivos dominantes, brutales, y de los cuales además se disfruta mucho verlos verlos jugar. Y era el caso también de, de, de Faneca.
0: Sí, sí, sí. Es, es brutal lo de lo da la Faneca más que merecido estar en el salón de la fama. Platiquemos de tal vez el caso más interesante, el que trajo más debate a la mesa. ...que es el de Calvin Johnson... ...en su primer año de elegibilidad... ...al igual que Manning... ...y al igual que Charles Woodson... Eh, ...entró al Salón de la Fama... ...fue un excelente wide receiver... ...fue sin duda alguna el mejor wide receiver de la liga... ...durante muchas temporadas... ...el problema es... ...la cantidad de temporadas... ...apenas jugó nueve temporadas en la NFL... ...que normalmente cuando hablamos del Salón de la Fama... ...también es un poquito de cantidad... ...14, 15 temporadas en la liga... Tiene 35 años y ya es seleccionado al Salón de la Fama. Es un nuevo récord en la historia del fútbol profesional. Eso sí, esas nueve temporadas. ¿Qué nueve temporadas tuvo eh, Calvin Johnson? Además, una franquicia disfuncional. Una franquicia con demasiados corebacks. Una rotación brutal. Y aún así, se las arregló para 731 recepciones. 11,619 yardas. Incluyendo una temporada en 2012 en la que se quedó con 1,964 yardas, es un récord para un receptor en una sola eh, temporada. Y 83 touchdowns, tres veces primer equipo All-Pro, una vez segundo equipo All-Pro y también miembro del equipo ideal de la década de los 2010. ¿Qué opinas tú en el caso de las temporadas? Aquí si sí es calidad sobre cantidad al 100%. ¿Hubieras metido a Calvin Johnson en el primer año de elegibilidad? A mí,
1: aquí, el problema es de que la posición siempre más complicada para la cuestión del salón de la fama, creo siempre yo, es la de receptor. Estás sí. hablando de una clase donde apenas está entrando Drew Pearson, ¿no? Sí. Y lo mismo le pasó a Lin Swan, y bueno, eso, creo que entre los finalistas, si no recuerdo, estaba Marvin. Marine eh, Harrison estaba los Reggie, Holt, Wayne Harrison con, oh, Reggie Wayne
0: también Torrey Holt sí, lo Los receptores históricamente esa... se estancan En el son de la Fama Porque tienen una lista sí, larguísima es Y correcto. poco a poco van liberando Y Calvin Johnson se saltó sí, a todos Sí,
1: sí eso es lo que, me, lo que me brinca a mí ¿no? El, el fabuloso Megatron Que sí era un jugadorazo, era un espectáculo Pero a mí no me preocupa tanto Lo de las pocas temporadas ¿No? Digo yo que era un fan de Terrell Davis, ¿No? Con lo, lo poquitito que jugó, siempre era el debate, pero estás hablando de que también fue un montón de veces Sol Pro, dominó la liga, MVP de Super Bowl, MVP de la liga, entonces yo también sí creo que tiene que ver mucho, eh, el, el, si el tiempo que jugaste fuiste dominante, Está bien, no son dos, dos temporadas, ¿no? Pero si jugaste nueve temporadas y las nueve fuiste dominante o fuiste el mejor receptor de la liga o top tres de la liga, por supuesto que mereces estar el salón de la fama. Yo creo que aquí no se cuestiona la calidad que tenía Megatron, no se cuestiona su nivel de juego, no se cuestiona si tenía o no las credenciales, definitivamente las tenía. Siento yo que se retiró demasiado pronto, le pasó lo mismo, el, yo creo que el síndrome de Barry Sanders, sí. a lo mejor se hartó de estar en una franquicia como Detroit y dijo, vámonos muy temprano, a mí la cuestión es esa, ¿no? Tanto receptor abierto de nivel de Salón de la Fama que se está quedando sin entrar. Y este, como dices, llega y los pasa por encima a todos. Yo no sé si es una cuestión también de, de popularidad, porque además tiene un carisma... El, el simple hecho de decirle Megatron, creo que opaca ¿no? A, a la cuestión de imagen a, a, a muchos de los, de sus eh, colegas de posición. Pero no, yo no tengo ningún problema en, en que jueguen nueve temporadas. No Hay grandes leyendas de, del Salón de la Fama que jugaron... Siete, ocho temporadas nada más y son eh, están ya inmortalizados en, en
0: canto Sí, la figura pesaba, el, el nombre era grandísimo de Calvin Johnson. Yo tampoco tengo un problema. Al final de cuentas, creo que la calidad superó todo lo demás con Calvin Johnson. Fueron pocas temporadas o una carrera normal de NFL, no tan extendida como algunas. Pero realmente revolucionó el juego, o sea no había temporada en la que no tuvieras 4 o 5 touchdowns de Calvin Johnson en triple cobertura, esperando ya nada más se cayera el bombazo de Matthew Stafford o quien fuera que sea el quarterback de los Lions esa temporada, y el tipo se las arreglaba para ganar doble, triple cobertura. Hay un video que me encanta, que es en contra de los Saints, en los que en línea de gol, estaban en la yarda 1, típica formación jumbo, Calvin Johnson abierto uh -huh. de un lado del campo el solito, y los Saints mandaron a dos tipos a cubrir a Calvin Johnson. En mi vida he visto que hagan algo parecido con algún otro wide receiver en la NFL. Ni con Randy Moss, eh, ni con Larry Fitzgerald, Terrell Owens. Con ninguno he visto doble cobertura en la yarda 1 del rival. Eso te dice mucho del miedo que generaba Calvin Johnson. El respeto que le tenían las defensivas. Es que era muy alto.
1: Entonces tenía esa, esa tenía facilidad todo. de levantar, o sea, brincar. Sí. Y aparte de estirar la mano, o sea, estás hablando que fácilmente llegaba a los tres metros, ¿no? Si no es que más, sí, no, sí, mucho tenía, más. Tenía todo, entonces, o sea, tenía,
0: y más porque también corría sí. muy bien, este, estiraba el campo, entonces te, sí. la, te ganaba de cualquier sí. forma posible que se podía el juego aéreo. Sí. Entonces yo también lo hubiera sí. incluido eh, y te hice mucho del, pues sí, del, del respeto que había en que pocas temporadas, tal vez poca producción, pero en su primer año es más que suficiente. Y saltarse a otros que fueron más longevos pero no de un impacto tan fuerte como si lo fue Megatron, aparte con los Lions. O sea, se, se tiene que tomar sí o sí en cuenta la calidad sí, de los claro. corebacks con los que jugó. Eh, John Kidna muchos, muchos años, Dan Orlovsky, Matthew Stafford llega para ser el mejor coreback en su carrera. Eh, apenas creo que fue un partido de playoffs lo que jugó Megatron, que injusto en ese sentido a veces sí, puede ser la parte colectiva, ¿no?
1: Pues lo mismo le pasó a Barry Sanders, por eso te decía sí. el, 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 el síndrome. Que eres el mejor jugador el uno de los mejores jugadores de la liga y no te alcanza para jugar en enero de manera eh, continua y, y ahorita que mencionabas a Randy, justo estaba a punto de hacer el comentario que me da la impresión de que con los jugadores que llegaron a revolucionar de alguna manera, quitamos la parte romántica de alguien como Jerry Rice, llegó Randy Moss y siento yo que después de Randy Moss Calvin Johnson todavía llegó a superar eh, la cuestión del, del, de la posición en, en, en lo dominante que podía ser por su atleticismo y desde luego por su estatura, ¿no? Pero sí, un jugadorazo. No es no, no, no le supimos escándalos. Entonces realmente creo que también eso ayuda a que hayas tenido una, pues una bonita carrera y, y te hayan premiado con un, con un Hall of Fame.
0: Sí, es una muy buena comparación lo que dices. Jerry Rice es mucho la producción, los anillos, ¿no? Pero Randy Moss, yo cuando me preguntan, ¿el mejor receiver físicamente, o sea, en talento puro? Solía decir Randy Moss, Calvin Johnson creo que está muy cerca y eso es decirte bastante o quién sabe si sí, hasta, hasta por encima de Randy Moss en talento porque era velocidad y como dices, lo vertical también, cómo te puede ganar doble, triples, equipos, sin ningún problema, sin ningún problema. Sí, es correcto. Pasemos a hablar de John Lynch, el safety que jugó del 93 al 2003 con los Tampa Bay Buccaneers y cerró de 2004 a 2007 su carrera con los Denver Broncos tres veces All-Pro del 99 al 2001, sus temporadas dominantes con los Tampa Bay Buccaneers y también un año después eh, su anillo de campeón con los Bucs en una defensiva que además jugó muy bien toda la temporada y que tuvo sus eres en el pastel en aquel Super Bowl en contra de los Oakland Raiders para ganarle en ese momento su único título en la historia de la franquicia de los Bucs. Eh, 26 intercepciones, 13 capturas, más de mil tacleos más de 90 tacleos en nueve temporadas consecutivas, las que generó eh, John Lynch. Era un tipo que definía la posición de Strong Safety. Si bien sí podía retroceder y también era muy bueno en cobertura, eh, le traía al equipo ese estilo físico, ese tacleo seguro. Acercarse a la línea de golpeo, jugar en la caja y ser un tipo súper seguro, líder y veterano en donde pisó ya sea Tampa Bay o también el cierre de su carrera con los Broncos de Denver.
1: Sí, incluso estuvo en los, en los pads, ¿no? Creo que lo cortaron, no me como estuvo, pero sí fue a sí, los creo pads. Sí, que ¿no? fue
0: pretemporada o training camp, pero nunca registró Después, un partido sí. oficial en temporada regular. Sí, es correcto.
1: Sí, yo tuve la fortuna. Ese fue mi primer Super Bowl que cubrí, el 37, en San Diego, en el ya demolido estadio Qualcomm. El Qualcomm. Y esa defensiva era brutal, ¿no? Con Derrick Brooks, con... Este John Lynch. Warren con el Chucky en la, en la línea. Warren Sapp que estaba en su top. Sí. Y eso te hablaba de que realmente no necesitabas un coreback élite para ser campeón. Tenían a Brad Johnson, por Dios santo. Y apalearon <risas> a los Raiders. Y curiosamente tenían un montón de estrellas. Y fue un desconocido el que se quedó con el MVP Dexter Jackson. ¿no? Que se encontró por ahí un par de intercepciones. Pero John Lynch era un jugador brutal. Un golpeador nato. Pero aparte siempre fue un caballero. Y también fue una, también tuvo una muy bonita cierre de carrera con Denver, los metió a playoffs jugó la, a aquel partido donde le quitaron el invicto a, a Tom Brady en playoffs en el 2005, después no tuvieron buena suerte en la final de conferencia, pero eh, tengo ahí por ahí una anécdota con John Lynch, fue la, la, la primera persona con la que yo me topé en el vestidor de los, de los Broncos de Denver en una cobertura de, del equipo. Eh, la primera vez que entré al vestidor del equipo. Y la verdad es que sí, eh, tenía... Además, su carrera como general manager creo que va a ir en ascenso. Sí. Él sí regresó a, a los emparrillados con los 49 de San Francisco. Casi lo debió haberlos hecho campeones la temporada pasada. Entonces tiene todo el paquete completo de una carrera impecable. Un caballero dentro del campo. También estuvo mucho tiempo dentro del boot como comentarista de, 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 de los partidos de NFL. No recuerdo si en CBS o en Fox pero una carrera espectacular la de John Lynch, era muy, muy, muy buen safety, eh, y, y no era muy alto, eh o sea, realmente era un jugador medio bajito, o sea, parecía más como un linebacker, entonces realmente eh, yo disfruté mucho de ver a, a John Lynch y me puso muy contento, independientemente de que haya sido jugador de los Broncos, el, el, su arribo al, al, al Salón de la Fama, porque esta era su última oportunidad, había sido como o penúltima oportunidad, llevaba ya varios como finalista, y bueno, al final de, 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 de cuentas eh, le tocó, y bueno, pues ahí está muy joven y ya está en el salón.
0: Sí, tarde o temprano iba, iba a llegar, era más que merecido para, para John Lynch, y sí, un impacto inmediato, y tuvo muy buenos momentos en temporada regular y en postemporada también, eh, de esos jugadores que sabías que iban a aparecer en algún momento del partido. Con su captura, con su intercepción... Con un fumble... Era un tipo que impactaba realmente el partido... Lo cambiaba... Desde la posición de defensivo... Y además desde safety que es más complicado... Y tiene un impacto fuerte... Oh. Prácticamente en cada partido... Hablemos de otro defensivo secundario... El otro día estábamos en stream... Eh, en el canal de Twitch... Y llegamos a la conclusión... O bueno, llegué a la conclusión más bien yo... Para que les monto algo que ni siquiera... Eh, tal vez crean ustedes... Creo que Charles Goodson... Es el mejor defensivo secundario que ha tenido este deporte en la, en la historia. Porque, tomando en cuenta que también tuvo un impacto Ay, espérame, muy fuerte. Sí, como safety, en, ¿no? en colegial. En colegial. Charles Woodson. Sí, con Notre Dame, ¿no? Sí, no, con Michigan. No, con
1: Michigan.
0: Jugó del sí, 98 Michigan. al 2005 y después del 2013, al 2015, con los Oakland Raiders. Y con los Green Bay Packers del 2006 al 2012. Y Charles Woodson es, junto a Marcus Allen que también ya pertenece al Salón de la Fama Marcus Allen, uno de dos jugadores en ganar el trofeo Heisman, que por cierto Charles Woodson es el último defensivo en ganar el trofeo Heisman en, en, el, en el 98 Correct. justamente. Es el último defensivo en ganar el trofeo Heisman. Entonces tiene el trofeo Heisman que es para el mejor jugador en toda la nación del fútbol americano colegial. Eh, defensivo el Novato defensivo del año, en el caso de Marcus Allen es novato ofensivo del año, defensivo uh -huh. del año y... Uh -huh un Super Bowl en su carrera. Es, tal vez, insisto, el mejor secundario en la historia de este deporte. Se podrá pelear con Dion mm. Sanders, con Ronnie Lott, tal vez. Chan eh, Bailey. Con Chan Bailey, con Ronnie Barber, no The sé. Green, o sea, podemos, ah, con Darryl Green.
1: Está
0: con Darryl Green, con Dick Nitro lane, tal vez. Pero creo que tiene credenciales incluso por lo que trajo desde colegial. O sea, es el último defensivo sí, sí. en ganar el trofeo Heisman, algo que no pasa en 23 Emos. años.
1: Además, es un súper atleta. La verdad es que sí, era un súper atleta. Era muy físico, era muy fino a la vez como, como esquinero. No tuvo pues la, toda la fortuna de, de, de haber entrado a un equipo competitivo de inmediato. Aunque, bueno, jugó el Super Bowl precisamente el 37, donde cayeron contra Tampa, que ya mencionábamos. Pero bueno, después tuvo la fortuna de, de, de caer a una franquicia un poquito más competitiva como Green Bay. Y luego vuelve a, a Oakland, ¿no? Era un jugador odiado por la división, ¿no? Por los Chiefs, por los Broncos, por los Chargers. Pero sí, fue, fue creo que, ¿cuántas veces fue el pro Creo que fue cuatro veces el primer
0: equipo All-Pro. Sí, cuatro veces primer cinco, equipo All-Pro, nueve veces. Pro Bowls. Y sí, con, y con Green Bay sí, fue el Super Bowl.
1: En una, sí, es correcto, y en una, eh, el de Pittsburgh, ¿no? El sí, contra el Pittsburgh el 45. Pittsburgh, 45. Eh, en una época de muy buenos esquineros, y fue cuatro veces primer equipo de, 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 de All Pro. Entonces, sí, jugadora, sin duda alguna también creo que súper merecida su, su nominación como, como Hall of Famer. Eh, muy joven todavía, estás solo que tiene 45 años. O sea, Estás sí. hablando que fueron, estamos con jugadores muy jóvenes que fueron dominantes, ¿no? En, en su posición, que bueno, para estar en el Salón de la Fama, generalmente pues, tienes que ser un jugador dominante, pero fueron tan dominantes que en su primer año, tanto Manning como Charles Woodson, como lo que mencionabas ahorita de Megatron. Entonces, eso es lo que me ha gustado de esta, de esta clase del 2021, que probablemente en ese sentido hizo historia, ¿no? Tantos de primer año entrando, o sea, siendo dominados en su primer año, ¿no?
0: Sí, 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 Charlie Woodson, también un, un caso así. Eh, se convirtió el, en el primer jugador en la historia con 50 intercepciones y 20 capturas en su carrera. Claro. Eh, Líder, de hecho, bueno, co-líder en la NFL, eh, con 13 touchdowns defensivos en su carrera. Era un tipo buenísimo con el balón en las manos. Por lo mismo en Michigan fue también Heisman porque regresaba a de despejes y era increíble haciendo...
1: Claro. Sí, sí,
0: sí. En la sí. NFL tenía el balón en las manos como defensivo y sabías que había muchísimo peligro eh, con Charles Woodson. Eh, 65 intercepciones en su carrera, quinto en la historia de la NFL. Y lo que me gustó con Charles Woodson es que inició siendo un, un cornerback súper físico. Era un tipo que te ponían encima las manos, tenía una habilidad atlética y un cambio de dirección para seguir a cualquier receiver de la NFL desde que llegó, hasta que a mediados de su carrera cambia de posición. En Green Bay lo mandan a jugar safety como para extenderle un poquito, pues sí, su carrera porque es menos demandante carrera, en cambios qué. de dirección, en alcanzar al receiver, jugar Muy safety velocidad. Que jugar esquinero. Sí, 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 sí. Se acaba ah, la velocidad, pues mejor vete un poquito más para atrás, ¿no? Y ve el juego de frente. Que es con algo que no muchos
1: esquineros se atreven a hacer, ¿eh? Uh -huh. Muchos esquineros
0: no no se por atreven a hacer. Por el miedo y, y también a... por el orgullo, ¿no? Una común, una claro, combinación. Es correcto. Entonces, sí. no sé, por eso yo digo... Yo recuerdo... Dime, dime.
1: No, sí, me acordé de Bailey, ¿no? La pena que dio en el Super Bowl 48 porque no, ya no agarraba a nadie. Entonces yo dije, ¿tú hubiera terminado su carrera como safety a lo mejor hubiera estado un poco <risa> menos humillado. Sí. Pero Charles Woodson es de esos casos en los que le fue muy bien. Porque ahorita mencionas a Ronnie Lott, pero Ronnie Lott fue safety toda su carrera. Sí, toda. Charles Woodson pasó de esquinero a safety y fue dominante en ambas dos. Sí, o sea, sin duda es uno de los mejores defensivos de perímetro en la historia de la liga. No sé si como para ponerlo como el mejor, pero bueno, ya es una hay, cuestión hay, sí. de, de hay percepción. Etiquetas, hay,
0: hay etiquetas pero para, para poner argumentos. Es,
1: por algo ya es Hall of Famer.
0: Sino y antes de que Stephon Gilmour ganara el defensivo del año en 2019, era el último defensivo secundario en ganarlo en 2009. Pasaron 10 temporadas para que volviera a ganar un esquinero o un safety este premio de tan complicado que es, insisto, por el impacto a veces no reconocido que tiene un defensivo secundario en es el este juego. Bien. Pero por lo que hizo en Michigan, por lo que hizo en la NFL, en dos posiciones diferentes, en postemporada, en números, en touchdowns, en experiencia, ahora con el Salón de la Fama también, 18 temporadas en la NFL, a mí si me preguntas quién es el mejor defensivo secundario o mejor defensivo de perímetro, es Charles Woodson. Y más porque cubre las dos posiciones, hasta esquinero y también de pasada safety.
1: Sin duda. Bueno, es, es un buen debate.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Es sí, un tema es un que, que nos da luego para otro podcast. Seguimos con nuestra lista. Ya estamos con los, ¿Sabes qué me estoy dando nombres? cuenta, Jesús? ¿De que ¿Cómo?
1: Ya es como por default hacer, de, hacer menos del Pro Bowl. de Ninguno ah, no ¿sí? hemos mencionado que tuvieron toneladas de Pro Bowl. O sea, yo, yo creo que el juego ya no existe, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, Woodson llegó nueve o diez veces, nueve veces al Pro Bowl. O sea, también es una brutalidad, ¿no? Que a veces es que si el... El concurso de popularidad y lo que sí. tú quieras Pero bueno, mantenerte Nueve veces en el, en el juego de estrellas ¿No? Ahorita que, bueno, Manning Cuántas veces no fue al Pro Bowl El mismo el Megatron Pero ya totalmente devaluado el, el famoso juego de estrellas de la NFL
0: Sí, no, la gente de bien En su análisis no menciona el Pro Bowl Porque ya sabemos que no solo <risa> la parte De que es un concurso de popularidad Sino que en los últimos años Se ha devaluado tanto que ya Ni siquiera quieren jugarlo Creo que en 2019 se nombraron hasta 100 reemplazos del Pro Bowl. Y también a los sí. reemplazos les cuenta como que los eligieron. Entonces el Pro Bowl ya, ya sí, pasó no, mejor es una mejor vida. No, sí, es. sí, lo, sí, lo de es hoy ya no, es el primer equipo el Pro bien. o el segundo equipo el Pro. Porque esos son por periodistas. Tampoco son a veces los más sensatos, pero se entiende que no, es un bueno, pero son un poquito más preciso. Sí, sí, es correcto. Hablemos de Drew Pearson. Este wide receiver de los Cowboys, cuando se retiró, fue el líder de esa franquicia en recepciones y en yardas. Jugó del 73 al 83 con los Dallas Cowboys, 48 pases eh, de touchdown, 489 recepciones y 7822 yardas. Antes de esta elección, Drew Pearson era el último jugador elegido al equipo ideal de la década de los 70, que no estaba en el salón no de la fama, y a lo que frustraba constantemente, porque no está Drew Pearson, si es el único que queda ya de ese gran equipo eh, de la década de los 70 en la NFL, una franquicia que fue muy fuerte, como la de los Cowboys en ese momento en la liga, y que además un tipo que también contribuyó bastante en postemporada. o sea, tenía... Ambas partes ya cubiertas, las estadísticas, eh, jugó 11 temporadas en la liga y aún así no se le estaba dando. A incluso había videos cada año de un Drew Pearson devastado por no ser elegido al el Salón de la Fama, pero finalmente llegó su momento para el güey recibir de los Cowboys.
1: Es que es lo que, lo que platicábamos, ¿no? Es la posición tal vez junto con la de los safeties, creo que yo la más ingrata es precisamente la de receptor abierto para el Salón de la Fama, por la gran cantidad, ¿no? Y aparte se entiende, o sea, si estás hablando de una posición que tienes... Eh, tres playmakers por equipo, a veces dos playmakers, eh, realmente se, se, se torna imposible y tampoco es como que en una sola selección, en una sola clase, van a poner tres receptores abiertos. ¿no? Drew Pearson, no lo recuerdo porque no lo viví, no estoy tan viejo, pero el, 15, el, el 13 de enero del 78, un día antes de que era tu servidor, jugaron ese Super Bowl 12 contra los Broncos de Denver. Entonces, evidentemente, aunque no me tocó, pues me sé de memoria la, la golpiza que le pusieron a los Broncos en ese juego. Y Drew Pearson eh, era un jugador súper carismático, era un jugador eh, eh, muy, muy importante en el esquema de Tom Landry, no, el gran head coach legendario de los vaqueros de Dallas, y era pues el, el receptor to go de Roger Staubach, ¿no? Uh -huh. Entonces sí extrañaba realmente que un tipo como Andrew Pearson no estuviera en el Salón de la Fama. Pero bueno, a final de cuentas le, le hizo justicia la historia. Y bueno, pues ya lo tenemos ahí, como mencionabas, ¿no? Esa legendaria clase de 1970 llena de grandes jugadores, ¿no? Principalmente Pittsburgh, de Dallas, de Miami. Bueno, pues ya está en Canton, Ohio. Bueno, va a estar en Canton, Ohio próximamente
0: Tres Super Bowls jugados y en 22 partidos en uh. postemporada, 68 recepciones. 1131 yardas para un promedio de 16.6 y 8 touchdowns solamente en postemporada. Entonces sí, merecía el Salón de la Fama, Drew Pearson tardó, pero al final de cuentas él,
1: a él le... se le debe el a él el se término. le debe el término de Hail Mary uh -huh. de los pases de Ave María por una recepción que él tuvo, no recuerdo el año, con un juego de playoff contra los Vikings de Minnesota. Pues, Googleenla. Y, y van a ver, de ahí salió el término de Hail Mary, ¿no? Entre los comentaristas y todo, y la recepción que hizo Milagrosa para ganar ese juego contra los vikingos.
0: Sí, como el primer Hail Mary oficial en la historia de, del deporte, Excelente. tal vez, ¿no? Sí, eh, están está está de las
1: 10 oh. o 12 mejores jugadas en la historia de la liga, algo así. Y de ahí se quedó el, el, el Ave María. Es como ¿Y un pase de 55, no? 60 yardas, algo así.
0: Sí, de los milagros de Roger Stovak <ríe> cuando era el coreback de los Dallas uh -huh. Cowboys. Captain ¿Y lo que Comeback. No? Y lo que nos sirve también de referencia en el tema de los wide receivers y por qué es tan complicado el tema del proceso para ellos, para entrar al son de la fama. Tomamos el ejemplo de Drew Pearson y de Calvin Johnson. Megatron jugó 30 partidos menos que Drew Pearson y tiene 300 recepciones más. Tiene 4,000 yardas más y casi 40 touchdowns más. Entonces, cuando tipos como Drew Pearson, que tiene un impacto fuertísimo pero no los números, porque eran diferentes épocas y llegan tipos como Reggie claro. Wayne, Calvin Johnson, Torrey Hall, del de Greatest Show on Turf. Con números tan brutales, se quedan rezagados tipos como Drew Pearson, como Lin Swan, que platicamos hace rato. Entonces, es por eso que es muy complicada la posición de wide receiver, porque es tal vez de los números más disparejos junto a la de coreback sí, sí. Eh, entre una década de los 70 80 comparadas con los 2000.
1: Es que es comparar peras con manzana y eso sí. es la, la, la injusticia ¿no? del, del fútbol y poder aplicar en el futuro con los corredores, ¿no? que ahora uh -huh. los corredores van a tener números raquíticos, decir, oye, cómo tuvo 12 temporadas y tuvo mil yardas menos por tierra que Emmitt Smith. no Y cómo va al Salón de la Fama? Porque el fútbol ha cambiado muchísimo y la verdad es que también a la hora de votar para el Salón de la Fama, me extraña que los periodistas no sean como un poco más justos en entender esa parte. Estás hablando de una diferencia de 40 años entre un fútbol y otro. Bueno, de 50 en el momento que Drew Pearson estaba en su prime. Entonces, sí, es un poquito injusto porque son dos deportes completamente diferentes a, a la hora de comparar números.
0: Pasemos con Tom Flores, ya dejamos atrás los jugadores, hablemos ahora de Tom Flores, el head coach de los Oakland Los Ángeles Raiders del 79 al 87 y después de los Seahawks del 92 al 94, dos veces campeón del Super Bowl, del Super Bowl 15 y también del 18 con los Raiders en su momento. Estaba nada más detrás de Chuck Noll, el head coach de los Steelers, hablando de campeonatos de Super Bowl. También tardó en llegar Tom Flores a Canton, Ohio. Finalmente eh, se le hizo. Termina con un récord de 97-87 como head coach, eh, 8-3 en postemporada. Y también fue el primer equipo, esos Raiders, eh, que ganaron el, el Super Bowl por primera vez como equipo de Comodín.
1: Comodín, sí. La verdad es que es la, a pesar de mi afición por Manning, Lynch, etcétera, es la selección de, de este, de esta clase del 2021 que más gusto me dio. O si sea, hay alguien que se merecía estar en el Salón de la Fama era Tom Flores. Además, este, si no mal recuerdo, es el, 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 primer latino, el primer sí. coach de origen latino en estar en el Salón de la Fama. Y es uno de los muy pocos latinos dentro del Salón de la Fama. Ahorita también a la memoria nada más Antonio Muñoz, aquel eh, fabuloso liniero ofensivo de los eh, Cincinnati Bengals. Pero Tom Flores, Realmente tuvo eh, un gran récord en postemporada, tuvo ocho ganados, tres perdidos. Eh, le ganó la partida a Dick Vermeil en aquel Super Bowl contra las Águilas de Filadelfia, en, la, en el primer Super Bowl en la historia de, de, de Filadelfia. Eh, el primer equipo, como Dean en ganar el Super Bowl. Luego ganaron aquel partido eh, contra Washington en el Super Bowl 18, que fue la consagración de Marcus Allen. O sea, Marcus Allen y Tom Flores son una mancuerna eh, brutal. Me dio muchísimo gusto, muchísimo gusto que Tom Flores eh, ingresara al Salón de la Fama. Creo yo que sí había un poquito. no me, O sea, no puedo asegurar, pero sí pienso yo que siempre alguien eh, no es lo mismo, no tiene el mismo peso un Tom Smith, un Tom Jackson, un Tom Johnson que un Tom Flores. No el apellido, la cuestión latina y todo eso pesa el racismo, etcétera. Y bueno, finalmente se le hizo justicia a,
0: a, a Tomás Flores. Sí, 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 claro que tiene un peso. Ojalá no fuera así. Pero tiene un peso incluso hasta en el, con los head coaches actuales en contrataciones, en entrevistas y demás. Claro, claro. que tiene un peso en la parte de, de PR, en la parte de marketing de relaciones públicas. Eh, uh -huh. Lástima que se da así, pero al final de cuentas Tom Flores está, porque sí, en efecto es de los pocos latinos que tendremos en el Salón de la Fama. Y para cerrar, el caso de Bill Nunn, eh, que fue... Eh, Scout y asistente de personal de los Pittsburgh Steelers del 68 al 2014. 47 temporadas involucrado con los Steelers. Parte de los equipos wow. que de los Steelers que fueron muy exitosos. Apareció eh, Pittsburgh en seis Super Bowls. Cuando estaba Bill Nunn como parte de esta franquicia en la parte de los Scouts. Y se le acredita por ahí encontrar a varios talentos que fueron claves en las dinastías de los Steelers. Les suenan los nombres de Jonas Talworth, de Mel Blount, Donnie Shell, eh, Jack Lambert, todos pilares de la sí. primera gran dinastía de los Steelers. Y todavía está involucrado en el equipo cuando apareció en el Super Bowl 40 y en el 43, que ganaron en contra de Seattle y en contra de Arizona. Entonces es un tipo que trabajó detrás de escenas, detrás de cámaras, eh, tras bambalinas, como dicen, pero que merece muchísimo crédito en el éxito de una de las franquicias más importantes en la historia del deporte estadounidense.
1: De hecho, fue periodista eh, al inicio de su carrera y por lo que estuve leyendo eh, fue editor, bueno, fue, fue periodista, fue editor de una de las publicaciones más, inf eh, más influyentes de, para la gente de raza negra. Porque imagínense cómo estaba la cuestión racial en Estados Unidos, que había publicaciones exclusivas para los negros, uh -huh. ¿no? Para la gente de raza negra, para el público, el público afroamericano. Entonces, afortunadamente los tiempos han cambiado un poco y bueno, eh, él falleció, es el de esta generación, es el, el, el único que tenemos post-mortem eh, en 2014, pero bueno, seguramente su familia estará ahí para, para, para recibir. A veces no valoramos, ¿no?, el trabajo de este tipo de gente que entra al en Sonda de la Fama porque no los conocemos, porque son los héroes anónimos, pero cuando lees el currículum, 47 temporadas, involucrado en 1, 2, 3, 4, en 6 Super Bowls con los acereros, bueno, te habla de que ahí había alguien haciendo no solamente un buen trabajo, sino un excepcional trabajo, y, y además un enamorado de, 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 pues de su profesión y de su equipo ¿no? de los Steelers
0: Sí, con franquicias además como los Steelers que históricamente han drafteado muy bien y más en esa década de los 70-80. Sí. Entonces te dice muchísimo del equipo de scouts, en este caso reconociendo al individuo eh, Bill Nome que también merece estar en el Salón de la Fama. Y ya para despedirnos, hablemos de los que se quedaron fuera por nadita, de los finalistas de esta clase 2021. En el último corte no pudieron ingresar. Los nombres son el defensive end Jared Allen, el defensive back, Rondy Barber, el tackle, Tony Bocelli, el safety, Leroy Butler, el wide receiver, Torrey Holt, el linebacker, Clay Matthews, el linebacker, Sam Mills, el liniero defensivo, Richard Seymour, el linebacker, Zach Thomas, y el wide receiver, Reggie Wayne. Esos se quedaron ahí en, en la orilla Uf. del Salón de la Fama. Yo por ahí tengo tres nombres que espero que pronto lleguen. O que tal vez merecían ser parte de esta muy talentosa clase del 2021. Creo yo que merecía más reconocimiento Jared Allen que fue cuatro veces primer equipo All-Pro, dos veces líder de la NFL en capturas. Eh, tiene, está en el club de las 100 capturas, tiene 136 en su carrera. Entonces creo que Jared Allen, que además fue muy fuerte con los Chiefs y Vikings que estaban peleando postemporada en sus respectivas temporadas cuando estaba Allen ahí. Creo que merecía Allen un poquito de crédito. Creo que pronto lo veremos en el Salón de la Fama. Richard Seymour, Clave en la primera parte de la dinastía de los Patriots. La posición no lo permitía, tal vez tener grandes números como los de Jared Allen, porque jugaba esta posición de defensa y ven en defensiva 3-4. Entonces, no es tan glamuroso, tal vez en ese sentido, la posición para tener capturas, tacleos, balones sueltos forzados y demás. Pero el talento, la. La consistencia, los años, los equipos tan buenos de Nueva Inglaterra con Seymour como su mejor defensivo. Probablemente creo que merecía por ahí Richard Seymour un reconocimiento en esta clase. Y el que se le sigue negando una y otra y otra vez, Tony Boselli El tackle Tony ofensivo Bocelli. de los Jaguars y después de los Texans. Jugó muy poco. Y volvemos a lo mismo. Calidad sobre cantidad no siempre es el caso. Con un lineero ofensivo va a ser mucho más complicado que con un megatron que tiene unos números brutales. Con un lineero ofensivo ah. es más complicado tener ese impacto a la mano. Jugó nada más del 95 al 2001. Es muy poco realmente. Pero en, esos, en esas temporadas fue de los mejores tackles ofensivos de la NFL. Va a ser complicado porque se le sigue negando Tony Bocelli. Y creo que sí merece estar en canto en Ohio.
1: Sí, yo creo que es la, la, la primera que me brinca, a mí junto con la de Reggie Wayne, eh, confundir a, a Wayne con Maverick hace rato. Eh, es ahí el, también el mismo ejemplo, ¿no? Tienes a, a Megatron que en su primer año y Reggie Wayne pues, le va a estar rascando, vas a ver, vas a pasar otros dos, tres años y no va a entrar. Y lo de Bocelli, pues sí, lamentablemente el padre tiempo no le, no le jugó bien en la cuestión de, de su durabilidad en la, eh, como profesional. Eh, era un jugador dominante, yo lo odié porque en aquella temporada en la que ya Jacksonville, digo, para la gente que no se acuerda, o los millennials como mi querido amigo Jesús, Dispara. Eh, los jugadores de Jacksonville llegaron eh, llegaron a la final de conferencia en la americana en su segundo año de historia. O sea, es complicadísimo. También las Panteras lo hicieron curiosamente el mismo año. Los dos equipos de expan en su segundo año llegaron a la... A Final de sus respectivas conferencias, y pues Tony Boselli era el, el, el alma de esa línea ofensiva de los Jaguares de Jacksonville. Y pues recuerdo que no no le podían llegar a Marc Brunel, entonces era, fue un, un jugador eh, muy dominante, eh, grandioso tackle ofensivo. Pero bueno, eh, yo el que más me brinca junto con él, pues sí es el de Rey. Creo que merecía un poco más de suerte. Aunque también yo no sé si a la hora de, de tomar las decisiones en la cuestión de los receptores si los periodistas toman en cuenta con quién jugaron. Y definitivamente no es lo mismo haber jugado, como mencionas, con John Kidner, con, uh, sí, con Matthew, Matthew Stafford, Stafford Orloff, que jugar con Peyton Manning, ¿no? Sí, claro. Entonces, probablemente también eso juega en contra a veces de los receptores, pero yo también creo que Rey Wayne tiene que estar. Y otro nombre que me sigue brincando es el de Clay Matthews, ¿no? que también fue un, un jugador muy, muy dominante en su posición de linebacker. Pero repito, eh, estamos acostumbrados a ver a tantos buenos jugadores, a tantas estrellas. Por algo el Salón de la Fama es tan exclusivo. O sea, nunca vas a dejar contenta a la gente. Eso es un hecho, ¿no? Yo lloré muchísimo tiempo porque entraba Terrell Davis y entendía que, bueno, tarde o temprano iba a entrar. Y había muchos detractores, me acuerdo que tú eras uno de ellos, por los años que había jugado, mm -hmm. hasta que viste que el señor pues, llevaba varios, eh, varios All Pro de primer equipo. Entonces... Siempre vamos a tener esta controversia en, el, en el, la selección del Salón de la Fama y, bueno, pues ni hablar es parte de la, de la, de la dificultad que tiene también la gente que lo elige porque se ponen a, a, al escrutinio público brutal. Tú ves las redes sociales después de una selección del Salón de la Fama y a gente como Peter King les llueve brutal. Y estás hablando que es una vaca sagrada el periodismo deportivo en Estados Unidos.
0: Sí, no, y eso que ni siquiera llega a la polémica tal vez de un Salón de la Fama del béisbol, ¿no? Que ahí sí se destrozan con todo, pero sí, no, da la impresión de, de que siempre van a quedar eh, descontentos eh, gran parte de la afición de la NFL, pero bueno, al final de cuentas, muchos no entran este año, pero van a seguir elegibles para clase dos mil, dos, 2022, 2023, y podremos verlos tal vez más adelante en Canton, Ohio. Ahí está entonces análisis de la clase 2021 el Salón de la Fama, eh, mucho crédito, muy merecido muchas felicidades a los que fueron eh, elegidos, y Luis pues gracias por acompañarnos en este podcast
1: no hombre al contrario mi querido Jesús, ojalá hubiera selecciones del Salón de la Fama cada semana para que invitaras caray, porque si no <risa> no vuelvo a tener el honor de estar por aquí <risa> lo que <risa> muchas te puedo gracias, decir es bueno, que si, si hiciéramos
0: Salón de la Fama de Hablemos de Fútbol estarías adentro como miembro fundador de este canal eso sí eso, ya
1: con eso me puedo retirar me, ya me puedo morir tranquilo preferiría un cheque mi querido Jesús pero bueno ahí lo seguiré lo seguiré esperando
0: eso va a tener que esperar
1: mucho voy a tener quién esperará más ¿Rey Wayne? o yo para recibir el primer cheque de hablemos de...
0: yo esperaría sentado si fuera un abrazo alto, pero no muchas gracias <risa>
1: Gracias, Jesús. Estamos a, a, a la orden y bueno, esperemos volver muy pronto. Un abrazo para todos y cuídense. Cuídense que todavía esto no se ha terminado.
0: Recuerden suscribirse aquí al canal de YouTube en plataformas de podcast, recomendarlo con otros amantes de la NFL. En nombre de Luis Alberto Aguirre, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar